0: 大家好，我是任宁，欢迎收听第十期的迟早更新。这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 One Ventures 内部关于热情、趣味和好奇心的音频记录。如果您有任何问题或反馈，欢迎发电子邮件给我们，也欢迎您访问迟早更新的网站和社交媒体账号。具体的地址和 ID 会在节目的末尾给出。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。嗯、um, ，那这期又是我一个人为大家主持。今天想聊的事情比较大，然后会谈到两篇其实已经不算新的文章，一篇是二零一五年的，叫《The Advertising Bubble》，作者是 Marchiachowski。嗯。Um, 我想先介绍一下，因为他是呃硅谷颇有影响力的一位程序员，然后他创办并且目前还独立运营着一个呃提供网络书签收藏服务的这么一个网站，也就是类似好像帮你帮你存储你的帮你存储你的这个收藏夹里面的内容啊这么一个一个网站一项服务，叫做 Pinboard。呃，然后他是通过一次性收费，而不是广告盈利的。那这点我们会在之后还会再再次提到。这样，那么除此之外，就我们知道硅谷其实有很多程序员非常多才多艺啊。比方说像那个 Paul Graham 写过，就写过那个《黑客与画家》那个人。那么呃 ，Chaklovsky 也是一个画家和作家，然后他的文章就比较幽默辛辣。他自己在做一个播客叫 i d o l Works。啊，不对 ，Idle Words， 嗯，然后这篇文章就是从他的这个博客里面找的。那么第二，另外一篇的标题是 The Internet's Original Thing。呃、啊，啊，我先翻译一下刚才上面呃上,上次哪篇吧。啊，我先翻译一下上面那篇文章的标题，刚才忘了。The Advertising Bubble 就是广告的泡沫。第二第二篇的这个 The Internet's Original Thing。也就是因特网的原罪，或者说互联网的原罪。那么，这是一篇呃，于二零一四年发表在《The Atlantic》，也就是《大西洋月刊》的网站上面的一篇文章。作者叫 Ethan Zuckerman， 然后他现在是 MIT， 也就是麻省理工学院的媒体实验室公民媒介中心的主任。然后，上世纪九十年代初，他创办了 t r i b a dot c o m 呃，也发明了世界上的第一款网页弹出广告。那么呃，提到了两篇这样的文章，所以今天的主题应该也就不言自明了吧？那就是广告。啊，那么今天我会把这两篇文章的内容混合在一起谈，所以就是为了保障流畅性，我在这个开头介绍过以后，之后我就不一一指明出处了。这一期的标题是《互联网的原罪》。呃，也许听上去有点大，有点标题党，但我觉得这是一个挺合适的词。呃，其实这也是 z u c k e r m a n g 那篇文章的标题，我拿过来借用了一下。这里所谓的原罪，其实是我们现在习以为常的基于广告的这么一种互联网商业模式。也就是说，某人或者某个站点、某个公司，它提供内容，然后这个内容可以是新闻，可以是文章或者视频、音乐、图片等等等等。然后你作为一个用户，作为一个浏览者去免费消费，当然这里的消费不一定指的是花钱啊，就是 consume， 你在使用，在在享受这个这个内容。然后这里这个免费也是打引号的，因为互联网这有一句有一句已经其实被说烂了的话，就是如果你不是用户，你就是产品。如果你没有为此付费，那么在这个例子里面，你的注意力也就是变成了他们的产品。被网站或者内容提供方拿去卖给广告主。嗯，我们知道这些大网站的浏览量都很高啊，就像我们的，就现在还有的那些所谓门户网站啊，虽然他们做的不是很好，然后我们也知道，呃、啊，雅虎最近过的日子也非常的糟糕，就甚至有这些机构说雅虎在他们眼睛里面已经死了等等，啊、这个我们且不去说它，呃、啊。总而言之，就是虽然他们现在已经渐渐地在没落，但是无论如何，门户网站也好，或者说我们现在一些新媒体也好，它都是基于很高的浏览量来呈现它的价值的。我是说，对于这个广告主而言哈，而且他们的这个 CPM， 呃 ，CPM 是广告业或者说 marketing 行业的一个术语，就是千人成本，就是说指的是某一个媒介要把某一套某一个信息送达到一千人所需要的这个成本。那么互联网的互联网广告的 CPM 其实很低，也就是它的成本很低，但是它的转化率一直是个问题。也就是说，虽然浏览量很高，很多人来看，然后你要把这个特定的信息传到呃这个那一堆人眼睛里面，或者说你知道呈现在他们的屏幕上面的成本是很低的，但是转化率，也就是说他们看到你的广告，真正的有所行动，呃，无论是点击或者购买或者等等，在这方面转化率一直都是个问题。都很低，在某一期的 ATP， 呃，也就是 Accidental Tech Podcast 里面，那这是一个播客节目、啊，嗯 ，Marco Arman 他评论到，他说 The web sucks for ads。他们认为网页本来就不适合打广告，因为，嗯、呃，用户对上面出现的各种广告大多视而不见。这点我相信，呃，听众也是，只要你平时在上网，或者说。你不是一个跟互联网完全没有关系的人，我相信这点是大家不会有异议。然后你也可以完全可以感同身受的。如果你不相信的话，你可以打开任何一个大网站，比方说新浪好了。你打开它，如果你仔细的去看它到底上面有多少广告，你会发现你平时到底忽略掉了多少。就是它上面有如此多的广告，然后你可能会发现说，哎，我以前完全没有。留意到原来这么多东西都是广告，因为你打开你就直接奔你想要去想要去看那些地方去了。对于那些在旁边或者在浮动浮动可能还比较吸引眼球一点，尤其在旁边那些或者在上面的 banner 旁边一些图片，其实大多数人都是视而不见的。那么这个就是刚才呃转化率低的问题就原因之一吧，我觉得由于有这么一个现象，所以。广告主就借助各种营销工具来实现更精准、更有效的投放，因为你想，如果说，呃，一个人他想要买球鞋，那么如这，然后在这个时候，他所浏览的这个网页上面出现了一双球鞋，这个时候他会对这个产品或者这个广告的敏感度更高嘛，对吧？那么上面说的这一切都是基于，呃，我刚才提到的这个基于广告的内容消费。这个模式是互联网行业默认的，也是最容易使用、最容易接受，说出去投资人或者说这个呃用户也最容易理解的这么一种商业模式。但是我想在这期节目里面讲的是，目前这套看似功能非常完备的系统当中，隐藏的缺陷以及这个问题，呃以及这个模式本身已经造成或者即将造成什么样的问题。啊，或者说这个问题本身还很现在还很小，但是未来可能会成为一个大麻烦。那首先我们要说回到 AdTech， 呃，也就是两个英文单词的简写啊 ，Advertising Technology， 也就是广告技术。如果你去搜索，你也许可以找到很多种关于 AdTech 的解释，以及号称以 AdTech 为主营业务的公司。但无论怎么说，无论说的。再怎么天花乱坠，但他们最核心的业务就是最高效率的推送广告内容。呃，打个比方，由于现在有了这个移动端的技术，所以呃很多广告可以是基于地理服务来，呃，不，基于地理位置来打。比方说，如果你是住在某某小区，然后他就可以把这个小区附近的，比方说外卖啊，呃，什么开锁啊。什么修下水道啊等等这些服务推送给你，对吧？因为你他知道这些东西、这些服务对于这个地理位置是最敏感的，或者说呃，他会用 cookies 或者说别的一些手段来记录你在线上浏览了什么内容，然后基于这个内容对你进行有针对性的这个投放。呃，就比方说，如果你已经在淘宝上面经常是在看，然、啊、后现在夏天了，有人在看泳衣，然后。他在你看别的网页的时候，也会推一些泳衣的广告给你，然后希望你为此而买单。这样，那上面是两个例子啊。那么 ，AdTech 远远没有那么简单。其实现在各种各样的技术，我们也不去说它是到底是真是假或者是实是虚，但总而言之，有很多，嗯，用网络用语来说是不明觉厉的东西，在这个行业里面吧。其实你可以把 AdTech 这个东西看成是。夹在广告主和广告平台之间的那么一个一个存在，呃，我们还是以例子来说，比方说耐克，呃，作为一个广告主，他想要打广告，他有一个他有部分的预算，然后他想在广告平台，比方说 Google， 比方说 Facebook， 比方说啊小一点的啊 Instagram 啊 Pinterest 啊类似这样，呃、啊、或者说微信对吧，或者 QQ、新浪微博等等等等，这些都是所谓的广告平台嘛。那么，如果耐克想要在这些广告平台上面打广告，那么期待他去一家一家自己谈下来，无论是价格啊，无论是别的一些 term， 期待他自己去做这个事情，显然是显然是非常低效的。那么，所以现在就有那么一种叫 AdTech 的一个公司，他跟耐克去说：“你看，我有这个这个技术，我可以从那么大一堆人里面分辨出，呃，想要买篮球鞋的人，我们就出于简化哈，就说是它是篮球鞋广告。”然后耐克听了就觉得很有意思。是吧？就是呃，他只需要付出很小一部分的成本，就可以做到在多个平台进行投放，然后效果还是蛮精准的啊。然后耐克听了就觉得很有意思，因为他通过 iTech 这些公司，或者是通过这些技术，他可以在多个广告平台实现跨平台的精准投放，然后保证内容或者说 branding 方面的这个统一性。所以这点对于耐克来说，或者对于广告主来说，其实还是蛮有吸引力的。那么这里面到底存在什么样的问题呢？因为听起来还是啊、呃、挺 make sense 的，对吧？让我们来理一理。首先，消费者花钱来换取商品或者服务，对吧？然后我们都知道，我们的我们所付出的这个价钱里面，其实有一小部分，有某一部分是在为广告买单的。然而，就是这一小部分这个资金的分流，养着可以说是一大帮的这些 a t c 公司。现在已经可能有成千上万家了，那么这些公司其实业务关系环环相扣，然后无论是这个桌面、移动或者中间商、交易市场啊、流量平台啊，甚至说消费者监测啊，或者说什么，甚至拦截广告、拦截插,插件这样的东西都有。嗯，因为有的人会在浏览器里面装一些广告拦截插,插件，比方说 Ad Block。啊、你装了这个以后，很多那些、呃、广告就显示不出来了。那么，呃，就有一些人做一些破解的事情，然后可以可以让这些广告依然的显示出来。但其实这些都不是重点。呃，让我们继续往下梳理哈。我们为广告买单的那部分钱进到了这个艾泰公司的平台以后，其实绝大多数的这个广告利润都进了少数几家比较大的这个广告平台的口袋。比方说 Facebook 啊、谷歌啊，在中国这个我刚才举的例子，那现在就不再多说了。然后其实，在这里面，呃，如果可以画图的话，因为 Chaglowski 在他的文章里面提供了一些很有意思的图啊，就你会看到，作为消费者，我们付出去的钱跟这些 AdTech 最后交给广告平台的钱是不对等的。也许你会说这个不对等很正常，对吧？就是他们肯定要有的赚，所以就是肯定是呃收的多。出去的少，但现状恰恰是相反的。他们是收的少，出去的多。也就是说，那些广告平台巨头，他们从广告当中赚的比消费者从口袋里面掏出来的钱还要多。那么，这当中这个差距要如何弥补呢？答案就是风险投资人，因为这些人都在赌自己这个投的宝贝项目，或者说这个宝贝技术会是下一个一统江湖的人，会利用规模效应来提高利润。所以，风投为营销技术或者是 AI t a c h 这个领域提供了大量的补贴。但是有意思的事情是，投资人也出现在这个广告平台的阵营里面，因为你知道，就 Facebook 或者说 Google， 其实也都是拿了风投的钱成长起来的嘛。所以，风投在这里面其实相当于是左右都沾边。那么，他们的钱从 AI t a c h 公司里面又流到了这个他们投的这些广告平台上面。那这里面也许有人会说，那风投不就是把自己的钱从左手拿到右手？那这个好处又在哪里呢？但是如果说，嗯、呃，两边的公司都能够上市，对于他们来说，其实比一家公司要来的赚的多。所以在这样的情况下面，呃，对于风投而言，如果他们想要赚大钱的话，他们是有充分的动机把一件事情切得更细，交给别人来做。比方说，现在有很多这个房地产投资的人，他就把一个大楼买下。然后把里面的房间一间间拿出来卖，其实这个道理是共通的。或者说，有一家上市公司，他可能会把房是阿里，他会把阿里拿出去单独上市，会把蚂蚁金服务拿出去单独上市，也就是支付宝，对吧？那淘宝可能又是另外一个。他当然也可以做到说以集团公司的这个身份去上市，但是那样子募来的钱，或者说那样子的最终市值，会比他单独上市，然后分拆上市，然后加起来要小得多。所以一般来说都是采取这样的做法。那么好了，我们回到这个 ATTACK 这个例子里面。那么在这种情况下面，呃，你要不靠补贴实现资金的这个出入平衡，只有两种方式，呃，要么就是令消费者所花的每一分钱当中有更高的比例进入这个广告行业，也就是这个提高比例；那要么就是你说服消费者买更多的东西，也就是提高这个绝对值。但是这两种方式能否行得通，其实是要打问号的。呃，如果你现在回想一下，你现在一天当中看到的广告数量和你实际消费的次数，然后再想想这个现代广告业当中，虽然就打着各种创意的名号进行的，呃，品牌活动啊，什么网络活动啊，等等等等，对吧？你就知道，其实这头奶牛已经差不多被榨干了。也就是说，刚才说到的那两种情况，其实都比较难以做到。所以，嗯、呃，所谓的刚才提到的这个 advertising bubble 这个泡沫也就在这里，因为大多数投资人都是从众的啊、呃。也许我可以比较自豪地说一句，我也许不是那么从众的一个投资人，但是我知道在大多数的投资人看来，其实呃从众才是一个更安全的选择，对吧？否则也不会有去年每个人都在说的所谓站在风口上，呃，猪也能飞得起来这种言论。那所谓的风口其实就是从众嘛，就是趋势，对吧？就是说，大家在做什么，你也在做什么。那等到投资人从这里面撤出的时候，那这整个泡沫就会破裂。然后 c h e k l o v s k y 说，就是因为他很讨厌这些公司，他说问题不在于这些公司的倒闭，然后他还说希望他们不得好死啊什么什么的，而在于就情况越来越紧急的时候，那些还没有死在苟延残喘的那些公司将会不择手段的去活命。而这些公司多年来，因为他们要做到精准投放，所以一直在收集、追踪我们最最私人、最最隐私的那些在线数据，对吧？那到时候局面也许会变得很难看。所以在他看来，要避免这场灾难的唯一出路，就是第一，要么就减少这个 a t t a c k 这个行业当中的公司的数量，就不要那么多人来做这个事情了，是吧？一共就这么点饼，那么多人分完全是不够、哦。或者说是回到之前的状态，或者说对这些公司进行非常严格的监管，但是，也许这三条路也是没有一条能够走得通的。那让我们来想一想，在泡沫破裂以后会发生什么事情吧。首先，我觉得最直觉的一个答案就是说，互联网广告的投放量会降低，对吧？因为之前的这个，就好像说我们在做出租车，或者说我们以前用一些 O2O 的服务，如果你有补贴给我，你以这样的低价我可以做。也许我可以做的事情，我就不用你的服务了，等等。那么在这里，我觉得也是一样的，就是如果说把这个补贴撤掉，那么广告，那么总体的广告投放量肯定会降低。那么我们下一个直觉的想象就是说，如果说数量会降低，那我能不能提高这些广告的单价来维持我们的这整个行业呢？这里就要引入一个人叫 Felix Stoller， 他是苏黎世艺术大学的一个兼职教授。然后也是一个独立研究者，他的这个研究领域呃主要是在这个数码文化、网络理论以及这个叫什么 ，New Culture Technologies， 新文化技术吧，类似这样子。然后 Stodger 有给出一个分析，他让我们大致了解到这些广告，这些这些互联网广告到底有多么不值钱。啊，那文中提到在2 0一4年的某个季度。Facebook 报有 13.2 亿用户，然后有 21.9 亿美金的收入，以及7 9九亿美金的利润。呃，如果我们做一个简单的算术，就会算出来利润率高达百分之二十九，对吧？但是，虽然账面上看起来 Facebook 的广告生意做的可以说是风生水起，但是它在每位用户上面获取的利润却还不到六十美分，因为这是一个很有意思的数字。因为据这个 Facebook 说。这些用户每天花四十分钟在 Facebook 的网站或者别的服务上面，那就是每一个季度六十小时，对吧？一个季度六十小时，然后你在每个人身上只能赚到六十美分，也就是说，作为观众的我们的注意力，对于广告主而言，价值是每小时一美分，对吧？因为每季度六小时，然后一季度六十美分嘛，这个其实是一个还挺令人震惊的事实。然后另外一个人 Don Marty。啊，他是一个作家，也是一个 Linux 方面的专家。啊，他用了另一组数据来展示说，在美国传统纸媒或者传统报纸在广告上面的收入，可以几乎是 Facebook 收入的四倍。当然，就是说这个单位收入啊，它即使是正在缩水，其实令人羡慕的。虽然如今的报纸是呃越来越不行，然后每天肯定没有办法吸引这么多人投放这么多时间在上面。但是他却能为自己的广告位标出那么高的价钱，这里面这个所谓纸媒赚美元，数媒赚美分这么一个问题，我觉得是一个显而易见的悖论，对吧？为什么就如果说我们以注意力时长为单位来计算的话，为什么投放精准的数字广告，它的利润会比漫无目的的在印刷广告上面整整低上一个数量级呢？让马铁认为是报纸或者说一些公共媒体，它有着数字广告或者数字媒体所没有的一些东西。也就是说，它是一个公共环境，真正的公共环境，然后在这里面投放的广告，能够更好的建立品牌，能够树立权威，然后这是私密或者精准的数字广告所无法比拟的。好了，那如果你是一个现在在做网站或者说在做内容的这么一个公司，然后你想去跟 Facebook 去竞争，去竞争广告主的这个预算，那你当然要证明你比 Facebook 投放的更多、更精准，对吧？那么显而易见的，你也需要收集更多的用户数据，你需要在这个监控的世界里面走得更深更远。比方说，这个当用户在现实生活中，你也要跟踪他们的移动设备，然后你要跟那些所谓数据中间商来交易信息，来建立更复杂的用户档案等等等等。只有这样，你才能够呃拿到更好的广告主的单子，也能够拿到更多的这个投资人的投资，对吧？那么话说到这里，其实下一步是显而易见的。我们需要越来越多的数据来使这个定向广告看起来更有效，也就是我们要使用所谓大数据，对吧？对于这个概念 ，Chaglowski 其实做做出过一番解释。他说：“我们现在沉迷于大数据，不是因为它现在有效，而是因为我们需要它去讲更好的故事。”我觉得他这是非常一针见血的指出了这个硅谷现在存在的这样的问题。也就是说，有一些公司，它其实它的商业模式其实是所谓的 two VC 的，对吧？它是靠着投资人的钱，一轮一轮进行续命，然后慢慢的成长起来。但我不说这个模式一定不行或者一定不好，而是说啊、呃，它至少是一个客观存在吧。所以有那么一些 two VC 的公司，那么它如果要拿融资，它必须要成，它的广告将更具侵略性、更无所不在、更精准，然后也会收集更多关于用户和用户行为的数据等等等等。呃，说到这里，我就想引出这一期的标题，就是广告是互联网的原罪。也许我们没有意识到吧，互联网现今的这个沦落状态，是我们选择广告作为初始模式来支持那些服务和内容的直接后果。如果你想一想，啊，就是经过这几轮的这个行业创新也好，然后各种给投资人讲故事也好等等，我们作为网络用户已经被训练的。就我们可以预计到，或者说，其实你并不反感，你其实下意识的知道，你在网上说的和做的一切都会被收集到一个档案里边然后这个档案最终会改变你所看到的广告、看到的内容，而且这个东西是你无法浏览也无法改变的。其实，在技术圈里面，关于这个所谓的建立这个档案的这个讨论，就是、关于这件事情到底是好的还是说邪恶的这件事情，或者说。我们应该怎么看待这件事情的讨论？其实一直没有停过，呃，也有过很热烈的争论。但是，其实这些公司，比方说这个社交网络啊，或者说约会服务，对吧 ？Facebook、Tinder 等等这些，呃，就是微信、陌陌，对吧？这些公司的它的用户基数并没有因此而缩减。我觉得，因为现在的这个用户已经把这类的操控、这类的这个所谓建立档案，然后。有针对性的使用你的信息，已经是当成是上网经验的，已经当成是上网的整个体验的不可分割的一部分了。那也许你会想说，这些到底有什么问题呢？感觉好像现在也并没有出现特别大的麻烦，对吧？也没有出现说，就你作为用户，他们收集，他们也在一定程度上面匿名，也会保证你的隐私。然后，如果你是个创业者，你会觉得说，一个基于广告的这么一个免费提供内容的网络，它能够成长得很快，然后并且可以对那些不能或者说不愿意付款的用户都同样的开放，对吧？但是，其实以这样的模式作为初始商业模式，至少有四个弊端。第一，呃，也就是我们刚才一直在说的这个监控，虽然。理论上来说，不需要监控的广告是可能的。嗯、呃，我们在二十世纪大部分时间当中，这个唯一的广告形式其实就是那种不需要监控或者是无法监控以及无法被证实效果那些广告，对吧？但是不需要监控用户数据的网络广告是一个难以想象的东西。然后伴随着监控，那就会带来潜在的隐私问题，这是第一点。第二，由于网络广告它是基于浏览量和点击率的，所以它就有非常强烈的动机去做一些能够吸引浏览量和点击率的事情，对吧？所以就会现在有很多这个标题党啊，有很多那些用耸人听闻的那些图片或者呃那些标题来吸引我们点进去，然后就是所谓的这个 clickbait 嘛，骗点击，对吧？然后你真的点进去以后，发现它既没有这个比较有深度有内容的文章。他也没有那些，就是你点进去点的时候想看的东西，他所追求的无非就是说你点进来，然后就到此为止了，对吧？你在这篇文章上面能够得到什么东西，其实跟他并没有特别大的关系。第三点是一件我认为现在被很多人所低估的一个事情，那就是广告模式，那就是这种基于广告的免费内容提供模式会让网络倾向于中心化。也就是说，这个有点 winner takes all 这种感觉，对吧？就赢家全拿这样，呃，所以这是为什么我们刚才在之前提到的那些广告平台都是那些巨无霸，因为现在可以打广告的这个每一个单独的渠道，它的覆盖率其实是比较小的，相对来说，所以作为一个广告主，你当然渴望说能够有一个一站式的解决方案，对吧？或者说能够有那么一个能够覆盖所有受众的一个渠道。呃，在以前可能这个渠道是报纸，或者说或者主流报纸或者主流电视，比方说像中央电视台这样。但现在如果你想选择的话，你只能选择那些巨无霸型的广告平台。这也是为什么呃像 Facebook 这样的公司，呃想要尽量多的赚到广告费，就要竭尽所能的去追逐和覆盖用户。然后有了这个投资人的现金和他们手里的这个广告收入，他们就可以去收购那些已经开始积攒用户数量。呃，其实也就是他们的这个潜在竞争对手的那些小公司，比方说像 Facebook 收购了啊 Instagram 或者 WhatsApp， 对吧？这个都是一些嗯蛮好的例子。这样的收购当然会带来中心化，然后这样的中心化对于网络自由言论度来说是很危险的，这点我们等下会再提到。那么第四点就是，其实对于用户而言的。呃，很多网站为了可以说是为了补偿用户持续不断被监视的这种糟糕体验吧，所以他们会说，呃，我们拿了你的这个数据，其实啊、呃，除了打广告之外，但他不会这么说了，就是我们会根据你的这个行为，根据你的喜好等等，来给你提供一个呃，基于你的个人兴趣和品味等等，给你提供一些私人定制的内容。那我们举个例子，比方说，如果有一天《纽约时报》也在做类似的事情。对吧？或者《纽约时报》出了一个 App， 然后它上面的这些新闻，就你打开这个 App 里面出现的这些内容，都是基于你的历史行为推送给你。然后你的大部分的这个关于呃新闻或者说关于社会的这些认知，都是来自于这个 App 的话，那你会很有可能就陷入一个自己的认知圈子里面，对吧？也就是所谓的这个 filter bubble， 嗯，这会造成很严重的问题。比方说会造成各种各样意识形态上面的孤立，呃，会导致我们会被分为无法在任何事上达成共识的这么一种对立阵营。比方说现在西方世界跟穆斯林世界的冲突，我觉得这个就是一个很好的例子。在这样的情况下面，你连进行争论的机会都没有，因为呃，你连进行争论所需要的那一系列的基础事实都会消失，因为他根本就不知道这些事情，对吧？然后有一个人叫 Gilad l w t o n 他做了一个针对巴以地区媒体消费情况的分析，然后他就说，在上述地区，在这个巴以地区，对吧？我们都知道非常乱，矛盾程度都很大。然后他的研究表明，加沙战争当中，双方的媒体受众都存在着这个这个定制化宣传工作所造成的思维矛盾，也就是说，你永远都只能看到你想要看到的东西。然后这个情况会越来越糟糕，以致导致你慢慢的就变成一个真正意义上的坐井观天的一只青蛙。那对于这个现象提了那么多的问题，呃，吐了那么多的槽，有没有一个解决方案呢？其实最简单的解决方案就是回到最本质，也就是你要为你的服务，你用你为你享受的服务，为你所消费的内容去付钱。这其实完全不新鲜，对吧？呃，有很多人在做这个这方面的尝试，比方说那个。呃，最有名的可能是每个月要40美金的那个《The Information》，或者 Sarah Lacy 在做的那个 Pando， 以及呃李如一先生在做的 IPN 下面的这个，比方说《一天世界》啊，之前的这个 IT 公论，以及现在呃国内在做的一个很好的一个算独立出版物吧，叫离线，他们都在做这样的模式。然后，如果你是一个非内容提供方，比方说你是像 Reddit 这样的一个论坛嘛，算是有点像国内的这个贴吧。那它上面也有广告，但首先是说这些广告已经比这个你在其他地方看到的大部分的广告都已经要温柔很多了。就算这样的广告，嗯、呃，它也可以通过销售黄金会员这样的方式，然后赋予用户关掉广告的这种特权。在 Reddit 上面有一个挺好的文化，就是。呃，他们就那些用户会给那些写出他们特别喜爱的评论或者内容的人送一个月的免费的黄金会员。那这种行为其实，在给整个社区或者说给那些产出内容的个人都提供了回报，其实是建立了那么一种嗯蛮好的一个良性循环。但是我觉得，如果我们从内容收费的这个角度来看，或者说为服务收费、为这个你的产品收费，从这个角度来看。其实有很多种玩法，比方说我们在之前提到的那个 c h e g l o v s k y 他在做的那个 Pinboard， 这个这个产品它第一是收费的，第二没有广告，第三它的这个收费的价钱是不确定的，购买他的这个产品的人越多，收费就越高，也就是他有那么一个激励机制，导致你说，哎，你看到他的这个东西觉得不错，那你要赶紧下单，不然如果你就你今天买跟明天买，也许就是不一样的价钱了。然后明天会更贵，这样，我觉得这就是一个蛮有意思的一个一种尝试吧，对吧？所以那天我走在路上，呃，胡思乱想，然后想出了一种啊、呃、内容收费模式，我觉得，我觉得可以在这里啊、呃、跟大家分享一下。首先，这个模式要满足三个条件：第一，平台流量不能低于一个最小值，也就是说，由于长尾效应的存在，任何内容都有高于一定最小数量的读者存在。嗯、呃，比方说。你说的是你喜欢的是钓鱼，或者说你是一个喜欢收集巧克力的人，就是你无论你的这个兴趣爱好，你关注的这个主题再怎么小众，都有那么一帮人可以跟你一起来互动，可以建立一个非常良性的一个在线社区，啊，第二点是渠道分发去中心化，然后读者以兴趣导向进行自主内容消费。这里要解释一下的是，现在我们在国内看到很多的这个呃 PGC 或者 UGC 的这些平台。其实它都没有做到渠道分发去中心化，对吧？谁能够上首页，呃，或者说一个新用户进去首先看到的是什么？其实这些都是由这个平台方来决定的。那么在我的这个条件里面，就是说不能存在这样的事情，也就是说内容生产方不存在花钱买首页位置这样的可能。然后第三点就是定价和支付都非常的简便。那这个现在完全，我觉得完全不是问题，对吧？我们用微信或者用这个支付宝都可以很方便的进行支付。如果能够满足这样三个条件，那我觉得在这样的情况下可以有这么一种模式。啊，第一，文章刚被发布出来的时候免费阅，然后到一定好评的时候，比方说被推荐啊、点赞、啊、收藏，比方说一百次，它就会从免费变成一个统一的定价，啊，比方说一分钱吧。然后后来的人必须先付费才能阅读内容。那么你付费以后呢？每人在页面每停留三十秒钟就增加一个阅读值。那么根据文章长度，然后系统会为每篇文章自动分配一个最大单人阅读值。比方说一篇两千字的文章，那么可能平均的阅读速度是说五分钟把它读完。那么由于是每三十秒钟一个阅读值嘛，那么就这篇文章的阅读值就是十，对吧？第三点跟 Pinboard 的收费模式有点像，就是文章的定价随阅读值总量的上升而线性上升。比方说阅读值上涨百分之一，那么价格随之上涨百分之零点零一，这样啊，然后四十五日到分。那么这个价格和阅读值之间的这个这个关系值可以由作者自行定义。然后。最开始对文章进行好评的这些读者还记得吗？那个推荐、点赞、收藏一百次那个，就这批人可以以某种固定比例与作者进行收入分成，因为他们算是尝鲜的人嘛，对吧？他们去神农藏百草，然后尝出来说：“哎，这个文章不错。”然后他们进行这些，比如说推荐啊，呃，进行推荐、点赞等等。然后他们做了这些工作，所以他们就是可以以固定比例跟作者进行收入分成。那么每个人每一天可以给出的好评数量，或者点赞数量、收藏数量，它是有限的。然后，如果你以前发掘出的高价内容越多，你可以给出的好评内容数量也就越多，也就说明你是一个比较有品位，或者说你懂得什么样的内容是大家喜欢的这么一个人，对吧？那关于这个机制，我期望的结果是说，首先是由于有早期的免费和收入分成机制。那优秀的新人或者说优秀的新作品会有更大的机会被那些价格敏感型的读者发掘出来，因为他们可能会比较在乎这些分成，所以有更大的这个动机会去主动的去寻找新人新作这些还没有被人发现的好东西，啊，那么第二是只要能用副文本表现出来的任何内容都具有变现潜力，那么其实更受欢迎的内容当然就可以为作者带来更多的直接收入。啊，那么，那么作为一个结果，它可以替代或者改善目前以各种广告为主的这种新媒体盈利模式吧，也就是我们刚才一直在说的这个互联网的原罪。然后最后一点，也是我觉得是最重要的一点，是它可以用价格来调控读者阅读量的贫富差距，因为每个人每天能用来阅读内容的时间其实是差不多的，对吧？就你今天跟明天跟昨天其实是差不多的，但是在这个越多人读就越贵的机制下面。会有更多的这些注意力或者更多的阅读时间会被分配到那些阅读量比较少，呃，也就是相对来说的越便宜的那些内容，从而实现社会整体的这个注意力的去中心化。我觉得这是很重要的，因为我们最近经常看到那些所谓的呃朋友圈热文啊、十万加呀、啊、这些，你时不时会发现你的朋友圈里面似乎都在转同一篇文章，或者你的朋友怎么在阅读同样的东西。那在这个机制里面，这样的现象也许会发生的比较少。然后我把这个这篇小文章这个小模式公布出去以后，有一个朋友，他叫蔡月啊，他想的东西更加有趣。他说可以让早期读者免费看、付费赞，让作者先直接获利；然后后期读者付费看、免费转，让早期读者获利；然后大后期读者付费看。让后期读者等于免费看，那这个就相当于是文章传销，对吧？然后再有是早期读者可以免费看，但是呢，你得付高额的费用去赞，然后分这个版权，也就是你跟作者去分成。后期读者微小付费看，参与文章的升值。然后如果这篇文章被转的越多，呃，或者被越后期的这个阅读量越多，那么他可以吃掉别的文章的钱，这个相当于是文章赌博。啊，我觉得很有意思。然后我觉得，如果我们可以根据这个思维去想，也许可以做一些实验吧。呃，也欢迎对这个感兴趣的听众给我们反馈，然后说说你是怎么想的。但是，虽然我觉得收费是一件挺好的事情，也是一个理所应当的事情，但收费也不能解决所有的问题，对吧？比方说，我们拿那,那个苹果的 App Store 为例好了，它就是一个很典型的一个收费的平台。对吧？它看似不靠广告作为收入，对吧？它的主要来源、主要的这个呃经济收入来源是对于在它上面销售的这些 App， 它抽成 30% 这个我想所有的独立开发者或者说这个在 iOS 平台上面有做 App 的这些公司都知道。但是这个看似很不错的这个模式下面其实也有它的问题。Rebecca m c k i n n o n 在一次 TED 演讲当中就提到，由于他们太大了。所以就会带来一系列的呃，可以说是原来只有政府机关才能做的事情。呃、他在那次演讲当中是以一九八四就苹果那个一九八四广告作为开端的。苹果在一九八四这个广告里面，一方面是指的是实际的年份，另外一方面意指的是乔治奥威尔的那个小说。然后它里面指的这个 Big Brother 是就是当时如日中天的 IBM。然后 McKinney 就指出说，苹果现在已经其实成为了一个他当初想要去颠覆的那个 Big Brother， 就老大哥嘛。嗯，他举了很多例子，当中比较有趣的一个是一个漫画家叫 Mark Fury， 他画了很多其实政治方面的东西。然后他出了一个 App， 但是苹果 App Store， 但是在 Mark Fury 赢下普利策奖以后 ，App Store 也不让他上了。所以你可以说，苹果在这里面是一个被打脸的角色。但你可以完全看出它的审查是有问题的，对吧？当然，关于这个问题，也可能涉及到 Open Web 或者说网络去中心化等等这方面的讨论。那我们今天就不在这里展开。我只想说，目前这种基于广告的互联网模式其实是有问题的。然后，收费不能解决所有的问题，但是收费可能会是一个潜在的出路吧。关于互联网的未来，我觉得，由于它是一个太大的东西，所以可能没有人可以断言它以后会变得怎么样。也许那些未来学家会写一些书。但是他们也只是做一些自己的推测，但是有一点是肯定的，就是我们现在都习惯的这种，就是看文章不用钱，听音乐不用钱，然后看很多视频都不用钱，这样的这个这个情况，如果我们放到这个所谓的历史长河当中去看的话，其实是一种非常态，对吧？它可能就是这种生活方式可能出现才十几二十年，可能都不到二十年吧。其实为我们所享受的这些服务。这些内容来付费才是一种常态，对吧？就是你买书是要付钱的，你听歌是要付钱的，这些东西你都是要花真金白银出去才能买得回来的，这种情况才是一种常态。所以，互联网到底是会回到我们之前的常态，还是说由现在的这种非常态会形成新的常态？那我们可能，那可能啊、呃，我虽然不想那么说，但是也许只有时间才能够验证吧。嗯，这里可以打一个小小的广告。就是我跟另外两位朋友一起做了一个叫 Design Sprint China 的一个活动，或者说一个组织。然后我们会在七月三十号在上海搞一个活动，做一个工作坊，做一个 workshop。然后我们会尝试使用 Design Sprint 的方法论，来尝试跟大家一起探索内容收费啊、呃，或者说去广告化的商业模式的新可能性。如果你在上海，如果你对 Design Sprint 感兴趣。或者说你希望跟我们一起来讨论内容收费、去广告化这方面的想法啊，那么欢迎你来参加这个活动。你可以访问 design sprint 点 cn， 啊，这个网址我们回头会放在播客的这个 notes 里面。好了，那我们今天的节目也就到此为止。您刚刚收听的是《迟早更新》的第十期，这是一档以科技创新、生活方式和未来商业为主要话题的播客节目，也是风险基金 o n e Ventures 内部。关于热情、趣味和好奇心的音频记录，我们鼓励您给我们任何意见或反馈。我们的新浪微博 ID 是迟早更新 FM， 电子邮箱是 embrace@wearones.com， at 拼法是 e m b r a c e at w e a r e o n e s c o m， 迟早更新的网站的网址也就是邮箱的后缀。您可以在进去以后，在页面的右上角找到迟早更新的链接。如果您想一直收听我们的节目，您可以在 iOS 自建的播客 app 或者各大播客平台搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。好了，我是任宁，那我们下期再见啦。